0: Abschnitt fünf. Von ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 4 Teil 1 Der erste Tagesmarsch der Safari war kurz. Nach zwei Stunden wurde das Lager aufgeschlagen. So wird es stets gehalten, einmal um Vergessenes schnell herbeizuschaffen und Nachzügler zu erwarten, besonders aber, um die Leute nicht gleich durch Strapazen kopfscheu zu machen, sondern Gelinde von der Küste wegzubringen. Am Morgen wimmelte es im Lager von Leuten, die nicht dahin gehörten. Die Askaris haben meist ein oder zwei Frauen oder Freundinnen, mit denen sie in zahmer oder wilder Ehe leben. Die Träger wurden von ihrer ganzen Sippschaft begleitet. Das Geschnatter wurde zum Schmerzgeheul, als der Befehl erging, das Lager zu verlassen. Die Pfadfinder nahmen zehn Askaris und trieben die heulende Horde vor sich her und nach der Küste zurück. »Jobst fragte seinen Neffen. Hast du schon einen Boy, wie der gute Deutsche hier sagt, einen Leibdiener und Burschen zu deiner persönlichen Aufwartung und zu deinem täglichen Ärger? Nein, dann müssen wir einen haben.« der afrikaner griff in die horde hinein und holte einen siebzehnjährigen bengel heraus der ein freundlich pfiffig freches gesicht die dicken lippen die platte nase die fletschenden zähne seiner rasse und als besonderes kennzeichen auf dem ganzen hinterkopf eine tonsur einen haarlosen hässlichen hinterschädel hatte he hast du einen vater ich weiß nicht bana ob ich einen habe hast du eine mutter da geht sie »Gut, willst du, Boy, bei diesem Herrn sein? Viel Essen kriegst du. Fünf Rupien im Monat und sechs, wenn du nicht stiehlst. Bei diesen Aussichten strahlte das schwarze Gesicht. »Wie heißt du denn?« »Simba.« Es war zum Lachen, dass der Knirps Simba, das heißt Löwe, hieß.« »Haha, bist du so ein Löwenkerl oder hast du einen Löwen getötet?« »Nein, ein Löwe hat mich nachts aus dem Hause geholt, im Rachen eine Strecke fortgetragen und mir die Kopfhaut abgerissen. Darum heiße ich Simba.« das Weib, das er als seine Mutter bezeichnet hatte, näherte sich aufgeregt wie eine Löwin, der man ihre Welpen nehmen will. Sie hielt den Bengel, der sich energisch der Mutterzärtlichkeit zu entwinden versuchte mit beiden Armen und beteuerte unter Tränen, dass sie sich ihren Sohn nicht vom Herzen reißen lasse. Auf keinen Fall, um keinen Preis, wenn sie nicht fünf Rupien erhalte. Als das Geld gezahlt war, erklärte sie seelenruhig, bana wenn du zehn Rupien gibst, kannst du den Bengel für immer behalten.« der bursche fürchtete daß seine glänzende stellung ihm entgehen könne wischte ihr unter den armen weg lief dem lager zu und machte eine lange nase was sein gerührter abschied von der mutter war die schwarzen afrikaner sind gemütsmenschen das weib bellte erbost der balg ist nicht mein sohn ich habe den bastard auf der straße gefunden simba schien wie viele neger Weder einen vater noch eine mutter zu haben und war ein unerzogener schmutzfink der eine dunkle und dreckige haut und einen sehr hellen verstand hatte was er in den ersten vierzehn tagen vertilgte war schier unheimlich der arme kerl war offenbar groß gehungert und groß geprügelt worden und ein schwarzes ziehkind gewesen die safari brach auf um am zweiten marschtage dreieinhalb deutsche meilen zu machen die sonnenverbrannte Steppe bot auf allen Seiten das gleiche, gelut erfüllte Bild des Öden, Grellen, Einerlei. Die Negerpfade liefen hier in der Küstennähe, kreuz und quer. Die Führer waren an der Spitze. Scheinbar gedankenlos und unachtsam stampfte Jobst vorwärts, so daß der junge Mann bedenklich fragte, »Ich fände nicht nach Dar zurück. Hast du auf den Weg und die Himmelsrichtung geachtet? Nach meiner Meinung gehen wir zu weit nach links, zu weit nach Süden.« Unsinn, noch mehr links wollen wir halten. Sieh doch mal den Sonnenstand dir an. Wir gehen falsch, ganz falsch. Willst du mich belehren? Ich habe zwanzigmal den Weg nach Tambora gemacht. Im Halbdunkel und Halbdusel fände ich die Wasserstellen bis dahin. Das Grünhorn hat vergessen, dass hier die Sonne im Norden steht. Es sind immer alle, wir mal wie südlich vom Äquator sind. Oh, ich Dummkopf! Lass die Neger nicht hören, dass sie einen so landeskundigen Pfadfinder haben. Sie könnten das Vertrauen zu unserer Führung verlieren. Erb blickte von einer höheren Erdwelle zurück. Die Negerpfade gestatteten nur die Kolonne zu einem den Gänsemarsch. Der endlose Menschenzug dehnte sich über zwei Kilometer und sah aus wie ein spindeldürres, tausendfüßiges Riesenreptil, das durch die Steppe in Schlangenwindungen kroch. Wie der Tausendfuß unserer Safari sich schlängelt, ist das nicht schön? Nein, das ist infam. »Nimm unseren Esel und treibe die Nachzügler vorwärts, damit die Letzten sich nicht drücken mit ihrer Last.« Erb bestieg den Mascart-Esel und führte den Auftrag aus. Mit den Fingern hielt er sich die Nase fest zu, denn ein grauenhafter Geruch umwob die Trägerkolonne und schlug ihm wie stinkender Aas ins Gesicht. »War das die berüchtigte Ausdünstung des fritzenden Negers? Rochen die Kerle so pestilenzialisch?« »Nein.« Sie trugen am Schurz große Stücke getrockneten Haifisch, der für die Schwarzen ein Leckerbissen und für die Weißen die wahre Pest ist. Der getrocknete, an der Küste billig verkaufte Haifisch riecht wie zehn faule Fische und ist dem Neger ein Wohlgeruch Arabiens und eine Speise der Götter. Die Wasserstelle ist stets der Rastort. Erb gab seinem Burschen, dem eine Generalreinigung Not tat, ein Stück Seife. Nach einer Stunde war die Seife völlig verbraucht, Simba jedoch mit derselben Schmutzkruste bedeckt wie zuvor. Ins Gebet genommen, zeigte der Bengel mit der unschuldigsten Miene auf seinen Paus. Er hatte die Seife innerlich angewandt und als Zukost zum trockenen Maisbrei verzehrt. Der Herr hat ihn gebadet und gebürstet und das Gebot, du sollst dich dreimal täglich mit Seife waschen, ihm eingeschärft. Am dritten Tage hatte Erb ein halbes gebratenes Perlhuhn im Blechkasten für seine Abendmahlzeit aufgehoben, als er um sechs Uhr seinen Hunger stillen wollte, war der Kasten leer. He, wo ist das Huhn?« Simba sah mit Unschuldsmiene seinen Herrn an und sagte, »Huhn ist fort, fortgeflogen.« »Ja, in deinen Magen ist es hineinspaziert.« Der Diener bückte seinen Rücken, um seine Prügel hinzunehmen, doch der Herr schärfte ihm das siebente Gebot ein mit dem beschluß »Wenn du das Gebot übertrittst, schreibe ich es dir mit dem Kiboko siebenmal auf deine Haut.« Zwei Tage hielt der Bursche das Gesetz Moses, aber am dritten fuhr er auf dem Wege von der Kochstelle zum Zelt mit den schmierigen Fingern in die wild seines Gebieters hinein und fischte die besten Stücke heraus, die er wie ein Pelikan verschlang. »Du Schwein!« brüllte es. Simba setzte schnell die Schüssel auf den Tisch, bog den Körper, bis der unedelste Teil alle Edlen überragte und bat, »Wana, schlage mich siebenmal!« er betrachtete die Prügel als den Preis, den er für den unerlaubten Schmaus zahlen müsse. Trotz aller Belehrung konnte der Boy das Naschen nicht lassen, beichtete aber selbst nach einem Mundraub seine Sünde durch die gebückte Stellung. Alle Tage hörte man im Lager das Geheul irgendeines Delinquenten, der seine verdienten Hiebe bekam. Eine Unmenge von halbwüchsigen Burschen bildete nämlich das lästige, unvermeidliche Gefolge der Safari jeder askari hatte seinen boy der ihn bediente dafür was von den rationen des schwarzhäutigen herrn übrig blieb und zwar nicht immer ein lohn wohl aber die hoffnung auf ein paar rupien und außerdem eine auskömmliche anzahl von ohrfeigen und püffen erhielt sogar viele träger hatten einen buben gedungen der ihren wasserkessel und ihre armseligkeiten trug vom Abfall und Abhub sich ernähren mußte und natürlich auf jede Weise seinen Schakalhunger zu stillen bestrebt war. Alle morgen vor fünf Uhr weckte der Bläser, denn bald kam die unbarmherzige Sonne, um die paar kühleren Stunden zu benutzen, wurde nach einem Schnellimbiss aufgebrochen. Erb litt sehr unter der Hitze, klagte aber nie, doch der Weg ärgerte ihn, wie jede Unvernunft den gesunden Menschenverstand in Harnisch springt, ein von vielen nackten füßen ausgetretener pfad auf dem nur einer nach dem andern gehen konnte der unglaubliche windungen machte jeden gestürzten baum jeden termitenhügel jeden dornbusch jedes loch im weiten bogen umging das war die große karawanenstraße nach mpapua die von tausenden von negern europäern arabern indern begangen wurde erb sagte ärgerlich »Warum schaffen die Dummköpfe nicht die Hindernisse aus dem Weg? In Afrika scheint man nicht zu wissen, dass die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten die gerade Linie ist.« jobst lachte. »Der bequeme Neger bückt sich nicht und räumt nichts für sich selbst, geschweige denn für seine Nachfolger und Nächsten aus dem Wege. Diese Straße ist für Afrika vorzüglich, auch die Wärme ist moderat. Wir haben nur 30 Grad Celsius im Schatten. Es kommt bald besser.« »Eine nette Glut.« Oh, jetzt von august bis dezember haben wir die trockene angenehm kühle zeit im lande aber vom dezember bis märz wo zwischen den regen eine treibhaustemperatur herrscht und das thermometer auf vierzig grad steigt und ich manchmal den rock ausziehen muß erb guckte den alten an der tatsächlich bisher den rock anbehalten und scheinbar nicht geschwitzt hatte ja du bist ausgedörrt und hast keine flüssigkeit im leibe job grinste »Nahm ich nicht den Darussalam-Flüssigkeiten in Masse zu mir, aber auf Safari trinke ich mäßig. Je mehr man trinkt, desto mehr man schwitzt.« Der Weg führte durch eine Niederung, die mit dem zwei Meter hohen Elefantengras bestanden war. Durch die Grasmassen führte ein enger Pfadspalt, der, weil die welken Blätter gebrochen und oben zusammengefallen waren, einen förmlich fürchterlichen Tunnel bildete. Stunde um Stunde ging es in dem grauenhaften Grastunnel, in dem die Hitze, die Ausdünstung, erstickend war. Der junge Afrikaner troff und trank von dem abscheulich lauen, mitgeführten Wasser in gierigen Zügen. Erb erlag fast der Hitze des Tunnels, ihm wurde schwarz vor den Augen, sein Atem keuchte. Der Oheim schielte nach ihm und sagte befehlend, »Setz dich auf den Esel und reite voraus, um festzustellen, ob die Hölle nicht bald aufhört.« der neuling blieb vor dem hitzschlag bewahrt und wußte daß der befehl eine väterliche fürsorge war eine buschlandschaft breitete sich von kimmung zu kimmung in der hoffnung daß hier der wildreichtum afrikas sein werde ließ erb seinen burschen der zwei flinten und munition trug neben sich gehen und sobald sich etwas im busch regte riss er die flinte hoch der alte pfadfinder lachte ihn aus du meinst wohl daß die löwen hier herumhüpfen wie die hasen in der magdeburger börde Mancher hat zehn Jahre in Afrika gelebt, ohne einen Löwen zu Gesicht zu bekommen. Ich hatte nur die Absicht, uns einen Antilopenbraten zu verschaffen. Du wirst bis Papua kein Horn und keine Klaue, geschweige denn Wild, zu sehen bekommen. Ich wette einiges. Simba mischte sich vorlaut ins Gespräch und fragte, »Will Bana Bunduki zehn Rupien mit mir wetten? Will Bana Bunduki wetten, dass hier keine Leoparden sind?« der kleine Frechling hielt kühn die schmutzige Hand hin, um die Wette abzuschließen. »Jobst«, sagte Trocken, »ja, ich wette, dass ich dir, du Halunke, zehn herunterhaue, wenn du mir nicht bis heute Abend eine Leopardenfährte zeigst.« Der Bursche hatte eine halb verwischte Fährte im Sande gesehen. Sobald das nächste Lager aufgeschlagen war, schrie Simba bald, »Leopard, Leopard!« Er hielt nur ein paar gelbe Haare, die er von einem Busch gerupft, und behauptete, hier ja, hat er sich die Zecken abgekratzt.« Jobs nickte. pfui der Bengel beschämt mich durch seinen scharfblick. Die Falle her. Die Falle wurde mit Köder versehen und gut verankert. Im Halbdunkel des Frühmorgens kniff der Boy kräftig Erbs große Zehe, denn das ist die Wegmethode des Negers, der in dieser unsanft wirksamen Weise seine schlaftrunkenen Genossen munter macht. Oheim und Neffe liefen hin, um die Falle zu untersuchen. Ein mächtiger leopard kauerte auf dem tellereisen knurrte und fauchte die bestie die seltsamerweise nicht mit dem fuß sondern mit der rute festsaß bis in raserei immer wütender in das eisen und den eigenen schweif hinein simba hol einen knüppel wir wollen den hund totschlagen damit das schöne fell heil bleibt da war es möglich der leopard war frei hatte seine rute durchgebissen und duckte sich zum sprung Erb war dieser Überraschung nicht gewachsen, der Alte war es zum Glück. Im Nu hatte er die Jacke vom Leibe, das Bowie-Messer aus dem Gürtel gerissen, die Jacke um den Linken zur Abwehr erhobenen Arm gewickelt und das Messer in der stoßbereiten Rechten. Der Leopard, der nur in höchster Not oder Wut den Menschen annimmt, brüllte und sprang. Ein Biss, ein ruhiger, wuchtiger Stoß und Stich, die Bestie lag tot. Die Zähne waren durch die Jacke aber nicht tief in den Arm gedrungen. Jobst wollte seine Wunde nicht beachten. Aber sein Neffe holte den sogenannten Doktor der Safari, einen Sanitätsunteroffizier, der als Arzt fungierte, mit Chinin und Rizinus große Heilerfolge erzielte und als Chirurg mehr leistete als mancher zunftgerechte Mediziner. Der Doktor desinfizierte die oft bösartige Bisswunde und legte einen Verband an. Jobst schob die abgehäutete Decke seinem Schützling hin. »Du kannst sie als Bettvorleger benutzen und als deinen ersten Leoparden vorzeigen.« Erb dankte freundlich und dachte nach. Nach einer leisen Unterredung mit seinem ging er mit diesem spätabends in die mondhelle Steppe hinaus, bis sie ein von Schilf und einigen Sykomoren umstandenes Wasserloch erreichten. Der Neger las die Spuren der vielen Tiere, die hier zur Tränke kamen. Eine Leopardenfährte suchte er umsonst. Zuletzt sprang er mit einem Satz und Schrei auf die Füße, »Simba, Simba, beim Bart des Propheten, hier war ein Löwe gewesen!« Der Deutsche versteckte sich im Schilf und harrte geduldig auf den ersten Löwen in freier Wildbahn. Der Mond schien hell, die heiseren Hyänen heulten, ein herrlicher Anblick, die Zebras, die mit Lauschern und Nüstern sicherten, die harte Beests, die Umschau hielten, zu beobachten. Die Tiere, die mit häufigem Hochrecken des Kopfes den heftigen Durst löschten, witterten wohl den gefährlichen Menschen. Plötzlich erkletterte der schwarze Diener wie ein Affe eine Sykomore, ein Körper flog durch die Luft, auf dem harte Best lag ein Löwe und biss die Gurke durch. Der Deutsche riß die Büchse hoch und zielte ruhig, wie auf der Rehbockjagd im Buchenwald. Ein Schuss ins Raubtierauge auf zehn Schritt, der Löwe verreckte. Als Jobst am Morgen aufgeregt erzählte, es hätte hätten Löwen in der Nacht gebrüllt, da holte Erb das Fell hervor. »Ich möchte dir mit dieser Löwenhaut ein Gegengeschenk machen.« »Donnerwetter, Donnerwetter, mein Jung, das ist ein Löwe.« Der Alte war gerührt, wollte es aber nicht sein und schränkte sein Lob durch den ironischen Nachsatz ein. »Du hast ihn wohl schwer krank und als Kadaver gefunden. Übrigens sind die Löwen meist feige. Der Elefant ist ein anständiger Gegner und der Büffel der allerschlimmste Bruder.« ein Trägerzug, dem man begegnete, erzählte, daß im Westen der Hunger im Lande und Hunderttausende gestorben seien. Der Oberleutnant F., ein kurz angebundener Herr mit jener gelblichen Gesichtsfarbe, die langen Tropendienst und eine angegriffene Leber verrät, aber auch ein Mann, der bis ins Kleinste ums Wohl und Wehe seiner Leute sich kümmerte, beriet sich sofort mit dem erfahrenen Führer, ob Vorräte mitzunehmen seien. Renard zuckte die Achseln. Immer herrscht in Ostafrika irgendwo eine Hungersnot, was bei der Natur des Negers, der nicht mehr anbaut, als er notwendig gebraucht, natürlich ist. In der Regel ist der Hunger nur in einem begrenzten Gebiet, das man durch zwei bis drei Eilmärsche überwindet. Unsere Träger sind voll beladen. Sollen wir etwa den Askaris zwanzig bis dreißig Pfund aufbürden? Um Gottes willen. Die Askaris fühlen sich als schwarze sobald sie die kakiuniform uniform tragen. Der dümmste Rekrut, der noch vor sechs Monaten Kannibale war und in den ungewohnten Riesenschuhen stolpert, spreizt sich und spuckt auf die Paviane, wie er seine bisherigen Kameraden nennt. Der Leutnant kannte seine Leute. Die Sonne stach. Selbst die Neger baten um baldige Rast. Der junge Deutsche schaute nach dem Thermometer und rief entsetzt, »Zweiundvierzig Grad im Schatten!« Erb war dem Umsinken nahe, als sie wieder erwarten einen schattigen Hain erreichten. Der Onkel brach von einem Mangobaum reife Früchte und reichte sie dem Verschmachteten, der das hellgelbe Fruchtfleisch trotz eines leichten Terpentingeschmacks, der ihm anhaftet, mit Behagen verzehrte. Die Mangofrucht ist das beste Obst Ostafrikas, obgleich alle hochgepriesenen Tropenfrüchte neben unseren edlen Äpfeln und Birnen die reinen Kürbisse sind. Jobst behauptete hier sei einmal ein negerdorf gewesen und verlassen worden der mango die bananen und die rizinusstauden beweisen es der neger wird sofort wo er sich niederläßt pflanzen, nicht zum einnehmen allerdings sondern um seinen leib zu salben überall findet man verlassene negerdörfer stumme zeugen afrikanischer tragödien solostämme besonders die wangoni drangen aus dem süden vernichteten ganze dörfer ja große Völkerstämme. Die Araber schleppten blühende Niederlassungen in die Sklaverei und töteten, was alt und schwach war. Afrikas Geschichte ist ein ewiger entsetzlicher Mord. daß dieser Erdteil noch ein solches Menschengewimmel hat, zeugt von seiner unverwüstlichen Zeugungskraft. Papua, die erste Etappe des Riesenweges, war erreicht. Die Träger erhielten hier drei Rupien Puscho, das heißt Verpflegungsgeld ausgezahlt wofür sie ihre Beköstigung selbst zu bestreiten hatten. Leider ließen sich manche in ihrem Leichtsinn von den sogenannten Pombeweibern, die Hirsebier bereiteten und Abnehmer suchten, dazu verleiten, diese neger zu besuchen und ihre paar Rupien für Bier auszugeben, so dass diese schwarzen Sumpfhühner mit einem großen Katzenjammer aber mit einem geringen Reis- und Maisvorrat Papua verließen. Zu ihrem Verhängnis, wie sich bald zeigte. Zwar war es dem umsichtigen Oberleutnant gelungen, zwölf Träger neu anzuwerben und mit Vorräten zu beladen, doch was sind zwölf Menschenlasten, was sind achthundert Pfund Getreide, wo fünfhundert Neger satt werden sollen? Wohl kann ein Negermagen nach den Umständen sich einrichten, sich aus- und einrenken, zehn Pfund Fleisch verschlingen oder mit einer Handvoll Reis sich begnügen, aber ein Minimum von Speise muss auch der schwärzeste Hungerkünstler haben. Das Land zwischen Papua und Kilimantinde wird Ugogo genannt. In Kisuaheli bezeichnet die Vorsilbe U das Land, M den einzelnen Mann und Wa die Bewohner des Landes. Der Mgogo haust mit seinen Artgenossen den Wagogo in Ugogo. Dieser Bezirk gehört nicht zu den besten, denn das allbefruchtende, in Afrika allmächtige Wasser wird in der Trockenzeit knapp. Aber auch nicht zu den sterilen Steppen, die neun Monate lang eine Wüste sind. Die wagogo verbreiteten nicht nur den üblen negergeruch, sondern einen spezifisch üblen Duft sintemal ihre wolligen haarlocken von ranzigem Fett und Rizinusöl troffen. Dennoch fand erb hier einen ungewöhnlichen Reinlichkeitssinn, der sonst beim Neger wenig entwickelt ist, und sah mit Freuden, daß die wagogo sich wuschen. Bei näherem Zusehen freilich bemerkte er, daß die schwarzen Waschbolde nicht mit Wasser, sondern mit ihrem Urin sich reinigten, denn Wasser war knapp und musste, natürlich von den Weibern, in der Trockenzeit stundenweit in Kalebassen und auf Köpfen herbeigeholt werden. Unter diesen Umständen war es oft schwierig, für die vielköpfige Safari eine auskömmliche Wasserstelle zu finden. Jobst als der verantwortliche Führer fragte die Eingeborenen mit unsagbarer Geduld nach dem Wasserstande des betreffenden Lochs und nach der Weglänge aus. Eine brauchbare Auskunft aus dem einfältigen oder verlogenen Neger herauszuholen, ist eine Kunst, die der Alte verstand. Der Oberleutnant fragte bündig, wie viele Marschstunden es bis zu der nächsten Wasserstelle seien, und erhielt die höchst bescheidene Antwort von dem Gogo Hatujui Sa sisi wahrscheinlich. Das heißt, ja, wir sind wilde und kennen die Stundenzahl, die Zeitrechnung nicht. Jobst fing es anders an und gab dem Wilden ein Stück Plattentabak. Freund, wo steht die Sonne bei unserer Ankunft an dem Wasser? Worauf ihm der Sonnenstand ziemlich richtig gezeigt wurde, so daß er die Entfernung selbst berechnen konnte. Drang man für eine Armlänge Kartun einen Wegweiser, so gab der schlaue, um etwas Erfreuliches zu sagen, meistens eine kürzere Marschzeit an. Doch der alte Afrikaner erkannte diese Eigentümlichkeit und legte die Antwort richtig aus, sagte jener Karibusana ganz nah so war es noch eine stunde hieß es hoffnungsvoll karibo simbali nicht mehr weit so waren es gut und gern zwei geschlagene stunden und wurde im tröstlichen tone erwidert lakini simbalasana Banakuba, nicht arg weit hoher her so wußte er daß drei bis vier stramme marschstunden zu machen seien ein ganz geriebene Gogo freilich gab eine viel zu lange marschzeit an und sagte plötzlich mit pfiffigem grinsen wir sind am wasser die angenehm enttäuschten die am ziel waren wollten in ihrer freude dem schlauberger tabak geben jobst jedoch fuhr dazwischen das fehlte noch den kerl für seine lügen zu belohnen schon zwei tagesreisen hinter Papua hatten die meisten träger ihre vorräte aufgezehrt man musste ihnen vorschuß in Karton und Glasperlen geben, um Lebensmittel zu kaufen. Oh, in den Dörfern war nichts zu haben. Die Wagogo erklärten, dass sie den Hunger im Lande hätten. Was nun? Der Pfadfinder riet, in ein paar Gewaltmärschen den Hungerbezirk schleunigst zu durchqueren. Man trieb die Träger vorwärts, um sie vor dem Untergang zu bewahren. Jedoch die Missernte erstreckte sich über ein weites Gebiet. Auf einhundert Meilen sei kein Kolben, keine Ähre, keine Wurzel zu kaufen, sagten die Neger. Das war natürlich sehr übertrieben, denn die Ernteberichte aus Unjamwesi lauteten günstig. Jeder Marsch in Afrika kann zur Tragödie werden, Das erfuhr Erb auf seiner ersten Safari als er es am wenigsten erwartet hatte. Die darbenden Neger murrten nicht, und als die immer mehr ausgemerkelten Gestalten sich und ihre Last von siebzig Pfund mit stoischer Geduld weiterschleppten, wurde sein Herz bewegt, ja erschüttert. Er, der zu Hause den satten, dicken, dünkelhaften und selbstgerechten Menschen alles Unglück, Börsenkrach und Bankerotten den Hals gewünscht hatte, fühlte hier ein inniges, ungeheures Erbarmen mit den armen Geschöpfen, die im Heißhunger, wie die Tiere des Feldes geworden waren. Sein von Schmach und Bitterkeit verhärtetes Herz war so weich, voll Mitleid und Weh geworden. Er sparte sich das Essen vom Munde ab, um zu helfen, obgleich seine Gabe bei der Menge wie ein Tropfen auf einen glühenden Stein fiel. Zahlreiche Träger rupften das dürre Gras, kauten es und schlangen das nährlose Zeug herunter, um den Magen zu füllen. Andere wurden gesetzlos und handelten nach dem tierischen Gebot des Daseinskampfes und stahlen oder raubten in den Hungerdörfern die letzten Ähren. Einige kehrten nicht wieder und waren von den Bewohnern erschlagen worden. Mehrere Neger schossen, wie die Wölfe im Winter, eine Hungergenossenschaft und raubten in einem Dorf die letzte Ziege, die sie zerrissen, roh und noch rauchend verschlangen. Der Dorf Schulz erschien im Lager mit seinen Ältesten, zeigte auf sich und seine Genossen und forderte Bestrafung der Übeltäter. Das waren lebendige, hohläugige Skelette. Der Leutnant befahl, die Schuldigen zu binden und zu bringen. Der Sünder, deren Maul noch blutig vom wölfischen Male war, wurde ohne Federlesen zum Strick verurteilt, denn in so kritischer Lage muß die afrikanische Disziplin doppelt streng gehandhabt werden. Die schwarzen Henker, die leider ihrem scheußlichen Handwerk mit Eifer, ja mit Vergnügen nachgingen und eine Hinrichtung für einen Hauptspaß hielten, wählten einen Leberwurstbaum als Galgen. Die Delinquenten gingen mit jenem scheinbaren Stoizismus des Negers, der nur Stumpfsinn ist, dem Tode entgegen. Schon war die Schlinge am Halse befestigt da trat erbenheim als anwalt der arme sünder vor und hielt dem leutnant eine leidenschaftliche rede die unwissenden neger gehorchten nur dem instinkt der selbsterhaltung straft man ein tier weil es tötet um sein leben zu erhalten diese elenden die ein zicklein raubten dürfen nicht gehängt werden ich denke daß ich der herr der safari bin murrte der leutnant ja eben darum haben sie das schöne recht der begnadigung und der leutnant begnadigte die leute die ein freudengeschrei erhoben erb sah auf dem traurigen hungermarsche daß der neger der als gänzlich gefühllos gilt der aufopferung des edelmuts und einer hochherzigen tat sehr wohlfähig ist Entkräftete Suaheli wühlten aus dem Sande Saft und kraftlose Wurzeln, die sie verschlangen, und schleppten sich weiter mit ihrer Last. Zehnmal fielen sie hin, zehnmal rafften sie sich auf und erreichten das Nachtlager. War das nicht Dina-Treue? Blutjunge Wasukuma waren am Ende ihrer Kraft und schlossen apathisch die Augen, um den Tod zu erwarten. Da kamen ihre Kameraden, die unter ihren sechzig Funden keuchten und krochen, weiß Gott, zurück, und trugen die last der erschöpften eine strecke zweimal mit ihrer und ihres bruders bürde machten diese braven den langen weg und spätabends waren alle lasten und alle maroden zur stelle war das nicht die wahre bruderliebe die der christ so laut im munde führt die Vanyamparas, die schwarzen Base und Führer der Träger, die sonst nur kommandieren, die Faulen schlagen und selbst keinen Finger rühren, halfen tüchtig und trugen die Last der Schwachen. Die nichtsnutzigsten Boys, die sonst ein schlimmer Ballast sind, wurden jetzt brauchbare Leute und faßten überall willig mit an, obgleich sie leere Eingeweide und keine Kraft in den Knochen hatten. Trotzdem stieg mit jedem Tage die schreckliche Not alles wild schien aus afrika verschwunden nur ein mageres frankolinhuhn schoss der pfadfinder der es briet und mit seinem neffen teilte so wenig es war wurden doch die keulen für das frühstück aufgehoben simba hatte heute ein gutes werk getan und die laste des kranken methusa der in hunger und fieber von Flusspferden und fleischbergen fantasierte getragen hatte dafür einen gotteslohn erwartet und nur einen maiskolben gefunden das heißt dem esel gestohlen schwermütig knabbernd mit den glänzenden zähnen die harten körner zermalmend betete er als guter islamit allah ill allah soll meine tat unbelohnt bleiben als er seinem bana das nachtlager bereitete fing seine schakalsnase an zu wittern simba öffnete den blechkasten lachte mit dem ganzen gesicht ließ es sich schmecken und lobte allah und den großen propheten in der nacht schlief er fest und vorzüglich wie das gute Gewissen. Aber am Morgen rumorte etwas in seiner Brust. Rasch und reuig entblößte er den alleruntersten Teil seines Rückens und bat, Hoher Herr, Schlage mich siebenmal lieber Herr, Schlage mich mit sanfter Hand!« Erb hatte sofort eine fürchterliche Ahnung und faßte den Kiboko. »Du hast die Keulen gemaust? Du Halunke, warum hast du wieder gestohlen?« Der Bursche querte die Arme und sprach mit ergebener Miene. »Amriamungo«, das heißt es war ein befehl gottes was sollte ich machen der neger ist ein grässlicher fatalist was kommen muß das kommt alles was er tut ist ein befehl gottes eine vorsehung dagegen absolut nichts zu machen ist der deutsche mußte über die fromme oder freche Naivität seines burschen lächeln und schlug ihn nicht es ist gottes befehl dir diesmal die strafe zu schenken weil du schweren Hunger und doch Methusas Last getragen hast. Sobald dir aber Allah wieder das Stehlen befiehlt wird, mein Gott, mir gebieten, alle zehn Gebote dir zweimal auf den Rücken zu schreiben mit dieser dicken Nilpferdfeder. An diesem Tage machte die entkräftete Safari nur sieben Kilometer. Der Chef rief den Pfadfinder und redete in schwerer Sorge um die ihm anvertraute Menschenschar. »Hinter uns ist das Verderben und vor uns«, alle Träger gehen zugrunde, wenn wir nicht in zwei bis drei Tagen Nahrung bekommen. Jobst schlug vor, hier ein paar Rasttage zu machen, ihm zehn der kräftigsten Leute und die drei Esel und Maultiere mitzugeben, um einen forcierten Vorstoß und Versuch zu machen, Proviant zu beschaffen und ins Hungerlager zu bringen. Der kleine Zug, dem Erb sich anschloss, machte einen Eilmarsch. Wer marode wurde, wurde auf einen Esel gesetzt, einerlei ob seine Haut weiß oder schwarz war in dem sengenden sonnenmeer wurde der glühende sand lebendig die luft die siede heiße brauste und wurde finster von dem furchtbaren samum und sandsturm dieser gegend der mund und nase mit staub füllt und das atmen fast unmöglich macht der junge afrikaner geröstet zerschmolzen und erstickt verwünschte den dunklen erdteil den gott verflucht mit allen schrecklissen und plagen mit fieber fliegen gifttieren und giftpflanzen mit schlangen und jedweder scheußlichkeit reichlich ausgestattet hatte endlich ein bananenhain ein freudiger anblick und sicheres anzeichen daß die wildnis von menschenhänden bezwungen wurde und ein großes negerdorf aber unheimliche Stille empfing die Fremdlinge, kein Köter kläffte, kein Huhn gackerte, kein Weib lugte neugierig aus dem niedrigen Türloch der runden Hütten, die an der Gasse wie große Bienenkörbe standen. Erb kroch durch ein Loch, sein Kopf und Körper prallten zurück, ein pestilenzialischer Gestank schlug ihm entgegen, Negerleichen von Hyänen schon angefressen verwesten in den Hütten. Von draußen pochte man an die Wohnungen, die alle eine stinkende Gruft waren, alle, bis auf eine, die mit schwachem Schrei Antwort gab. Hier lagen fünf Menschen, fünf lebende Skelette, die nur das eine Wort wimmerten. Ja, ja, Hunger, Hunger. Die Elenden, die sich kannibalisch ernährt hatten, vermochten kaum den Maisbrei, den man ihnen reichte, zu schlingen. Die alte Geschichte dürre heuschrecken hungersnot im vorigen jahre seien alle getreidekober und körbe voll gewesen heuer habe man aber auf dem ganzen dorfacker nur acht lasten geerntet ja, und im vorigen Erntejahr habt ihr von eurer Hirsebier massenweise gebraut, habt ihr alle Abende Pombe gezecht, getrommelt und getanzt, habt ihr saudummen Ludajaner, alles vergeudet, verprasst und nichts zurückgelegt für die Notzeit, schimpfte Jobst, während er sein eigenes Frühstück eifrig in die großen Mäuler der schwarzen Mumienköpfe stopfte. Der leichtsinnige Neger legt nichts zurück, sondern lebt wie ein Verschwender in den fetten Jahren. Darum vergeht kein jahr ohne daß irgendwo in ostafrika in diesem oder jenem bezirk hungersnöte eintreten und tausende hinraffen der neger geht auch nicht in andere gegenden um zu arbeiten oder zu betteln sondern legt sich apathisch hin und stirbt es ist eben ein befehl gottes und ein verhängnis dagegen nichts zu machen ist ist in der nachbarschaft keine speise zu haben fragte der pfadfinder o oh ja herr im nächsten dorfe lautete die erstaunliche antwort ist viel zu essen ist viel zu essen zum Donnerwetter und ihr verreckt vor Hunger. Ja, da ist Shakula Mingi. Shakula Mingi, das heißt viel zu essen, ist das Evangelium des Negers. Bei dieser frohen Botschaft spitzten die Träger die Ohren. Wie weit ist es denn bis zum Dorfe? Wenn ein Mann von Mittag bis Abend geht, wird er dort sein. Also nur sechs Stunden. Die da selbst haben viel Kornpatate, Maniok. Aber sie wollen es nur sehr teuer verkaufen und wir haben schon alles, unsere Flinten, unsere Ringe, ja, unseren Schurz hingegeben, klagten die Unglücklichen. Auch das ist einer von den netten Charakterzügen des Negers, dass er als geriebener und gänzlich skrupelloser Geschäftsmann die Hungersnot seines lieben Nächsten ausnutzt, um für sein Korn die schändlichsten Wucherpreise zu fordern und dass er seinen schwarzen Mitmenschen, der den Preis nicht zahlen kann, mit Seelenruhe verhungern lässt. Bei der schwarzen rasse stehen die unglaublichsten gegensätze schönes mitleid und rohe viehische brutalität unvermittelt und grotesk nebeneinander jobst machte die grimasse die das spöttische lächeln in dem von der narbe verzerrten gesicht hervorrief und streichelte seinen Kiboko. wir werden uns mit den schlauen kornhändlern verständigen das ist ein guter dolmetscher jetzt wurde im schnellschritt marschiert sogar die faulen esel machten flinke beine als wenn sie von der vollen krippe eine ahnung hätten die träger die alles zum reim und singsang machen sangen in den höchsten und tiefsten tönen schakula mindi viel zu essen sehr viel ungeheuer viel zu essen essen essen